0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay. Hacia el va una burra ring yo me remendaba yo me remendé yo me eché el yo me lo quité cargada de chocolate.
1: Como pueden ver. Eh, Mili no, Mil encontró el cascabel Y en realidad muy acorde, Mili sí. Porque este es el primer jueves De este mes de fiestas oh. Ya empezaba la temporada Ay, qué rico Ya viene el rompe. Uy, sí, qué bueno Y el que quede navidad Ay, qué rico La pierna de selva al horno mm. Pensando en comida, qué raro pero, ay, ay, qué ricos tamales <risa> María María, María. <risa> Y hablando de esta temporada que ya inició, ¿cómo les ha ido con la temporada navideña? ¿Ya empezaron los planes de fiestas de fin de año en los trabajos? Las botas, el amigo invisible, que muchos lo hacen por puro compromiso. Tal vez algunas o muchas cosas ya no son como eran. Y pensar en eso duele. El ajetreo típico de esta época aviva el dolor o... Lo adormece. Como que me emocioné con las preguntas, ¿verdad, Milly?
0: Se puso muy profunda usted, Alejandrita. <risa> en una obra de teatro que recientemente presentamos, mi personaje
1: dijo, el dolor. Ese es el motivo supremo. Y mi personaje decía, hay cosas que hacemos para evitar el dolor.
0: Y mi personaje le respondía, señorita, ¿no le parece que el dolor es 100 veces peor, rodeado de amor, flores y alegría? Nos va a costar olvidar a esos
1: personajes. <risa> y es que nadie quiere el dolor. Este puede ser punzante, roernos, incomodarnos. Hoy quiero que trabajemos el concepto
0: del dolor. ¿Cuál crees que es el objetivo del dolor en la vida del ser humano? Ale?
1: Bueno, yo pienso que es un sistema de alarma que nos grita peligro, peligro, para librarnos de lastimarnos de algo que nos dañe.
0: Te voy a contar. Unas cositas, unos datos interesantes.
1: No me digas, ¿lo vistes en un documental? <risa> sí, pero este
0: fue hace muchos años. Cuando era adolescente, vi un documental <risa> de unos niños en la India. Eran un par de hermanitos. No tenían sentido del dolor físico. Y uno pensaría, dichosos, no sienten dolor. Pero esto era bastante jodido. Esos niños no tenían manitas, pero sí habían nacido con manitas. Como no sentían dolor, se habían comido deditos, se cortaban, se quemaban, se lesionaban de muchas maneras y no atendían sus heridas o pedían ayuda a tiempo, pues no eran conscientes de su deterioro. Ahora te cuento otro dato. Hace un tiempo empecé a atender a una señora y ella me comentó que no sintió dolores de parto, pero así para nada. Y yo diría... Dichosa, no ocupó pagar por la epidural en la clínica pero resulta que esto es súper peligroso al no ser consciente de estar en trabajo de parto sus hijos corrieron serio peligro de venir al mundo bueno, así me imaginé yo, ¿verdad? cual crías de parto de jirafa en plena sabana africana y de ser expulsados y precipitados al piso mientras su madre estaba de pie sobre todo su primer hijo corrió ese peligro
1: wow, Mili Totalmente de acuerdo. Yo hubiera pensado que en ambos casos no sentir dolor es una ventaja, porque si hay algo a lo que le oímos los seres humanos, es al dolor a cualquier costo. El dolor, como la luz que se enciende en el dash de un
0: automóvil, advierte que algo no anda bien en nosotros. El dolor nos hace movernos y apartarnos de sitios donde nos hacen daño o podrían hacernoslo. El dolor es maestro por excelencia es aleccionador. Cometemos incluso, Ale, crímenes en nuestra contra, con tal de evitarnos el dolor. Mas en el dolor encontramos información de nosotros mismos, que ni en el expediente de un hospital encontraríamos. El objetivo supremo de nuestro cerebro es sobrevivir. Por eso evita a toda costa, de manera inconsciente, el dolor. Pero nosotros podemos hacernos cargo de poner especial atención en aquello que, que nos duele? ¿Cómo? Si estamos solos o no estamos en un ambiente propicio para conversar con lápiz y papel y hacernos preguntas. Y si tenemos una persona de confianza, conversar acerca de esto y escribir luego datos reveladores que salgan
1: de esta conversación. Este ejercicio es tan simple pero útil al 100%. Al escribir podemos ver lo que hay dentro nuestro con un poco de perspectiva y a partir de ahí tomar acción. He sido testigo de cómo
0: la gente en Navidad compra y compra obsequios para evitar una conversación dolorosa, pero necesaria. Otros, como los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber, para no enfrentar una pérdida que les duele más en esta época. Muchos postergamos dejar a alguien nocivo, por años, por miedo al dolor de admitir y enfrentar el fracaso, la ausencia por miedo a escuchar nuestros pensamientos en la soledad. Y como esos hermanitos en la India, inconscientemente no dejamos de cercenar
1: nuestra existencia. Sí, por evitar el dolor nos vamos mutilando de poquitos y en diferentes partes. Me corto el amor propio, me quemo los límites, me golpeo el respeto. Es lamentable vivir así, si a usted le duele algo, ¿Cuál es la reacción lógica? Pues buscar ayuda y al doctor para que nos guíe a tratarlo. Pero lamentablemente los dolores más profundos los dejamos ahí creciendo y dañándonos cada vez más.
0: Es preciso transitar por el dolor que éste fluya a través de las circunstancias, propiciando un espacio seguro, libre de juicios y presiones. Recuerdo una vez ya hace varios años cuando tenía unos dos meses de divorciada. Estaba con Ale haciendo un trámite en una compañía telefónica. Gracias a Dios, estaba a punto de terminar dicho trámite. Cuando, dentro de mí, un quebranto muy profundo comenzó a manifestarse. Tenía unas ganas de llorar intensas, pero nada de ese contexto inmediato justificaba el llanto que como volcán quería salir. A como pude, me fui de ahí y le dije a Ale, necesito llorar, pero no sé por qué. Ale no me preguntó nada, solo me dijo que fuéramos a su casa. Al entrar en la casa, me fui directo al sofá y comencé a llorar. Ale se limitó a alcanzarme una almohada para que yo la abrazara y una botella con agua. Y lloré hasta que no tenía lágrimas. Y lloré hasta que me dio mal de risa, porque mi llanto se escuchaba igual de que el de una criatura de un videojuego
1: que jugaba el esposo de Ale en ese entonces. Sí, yo recuerdo ese día. Primero me preocupé por Milly. Me pareció adecuado darle espacio. Y luego pensé, ¡ay Dios, ya la perdí! Cuando empecé a oírla reír hasta que le faltaba el aire. Pero creo que esta anécdota es genial. Debemos dejarnos sentir el dolor. Darle su espacio para que... Darle su espacio para comprender su por qué. Entender si lo podemos manejar o necesitamos ayuda. De alguien que nos guíe a través de él. Tal vez al atravesarlo no te vas a reír a carcajadas como Mili. Pero... Puede que una sonrisa se asome al ver lo valiente que ha sido. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima. Chao. Feliz jueves.
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Nilda Caraviglio dijo, Si el amor se reparte, cual queso se acaba? Si el amor es verbo, es infinito. En estos días que mucha gente espera recibir algo de otro para sentirse amado, trataremos sobre este tema. ¿Qué entendemos por amor? Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos.